0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Kultkicker mit der Sonderausgabe Promis und Fußball. Hier ist Olli Dütschke und hier ist Mario Kutaske. Mahlzeit. Schönen guten Tag,
1: ja. Mahlzeit.
0: Habe ich mir schon überlegt, die Angler sagen Petri Heil, die Jäger sagen Weidmannsheil, was sagen eigentlich die Köche untereinander? Boah, gute Frage, ey. das Mahlzeit. weiß ich gar nicht.
1: Immer, immer ein heißen
0: Herd unterm Arsch. <lacht> ja, oder, oder so. Oder so. Und ich freue mich sehr mal wieder einen TV-Koch zu haben. Deinen alten Kumpel Ralf Zachal durfte ich hier schon begrüßen. Den ja. DFB-Teamchef, Koch-Teamchef, -Koch keine Ahnung. Anton Schmaus hatte ich hier schon gehabt. Ihr Köche habt ja auch immer irgendwie was zu erzählen. Deswegen frage ich immer, ähm, bei euch in der Küche ist das ja auch irgendwie so ein bisschen wie so ein Fußballteam, oder? Da gibt es da den Ausputzer, den Spielmacher, einen Trainer, einer, der vorne alles äh, äh, verwandelt. Ist das bei, bei dir auch so? Ja, also auf
1: jeden Fall. Ich glaube, eine funktionierende Küche ist
0: der perfekte Inbegriff für ein
1: richtiges Teamwork. Das kann nicht einer alleine machen. Da kommen ja teilweise verschiedenste Komponenten auf den Teller. Es gibt einen Takt vor, das ist der Küchenchef. Kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen mit dem Fußballtrainer, der die Aufstellung macht. Dann hast du für deine verschiedenen Spezialbereiche auch anders
0: qualifizierte Mitarbeiter natürlich, ja. Also, du bist dann halt mehr der Trainer oder dann doch, du spielst eigentlich auch ein bisschen mit, oder bist du doch der Spielmacher, der Kapitän? Also
1: du musst, du musst viele Anforderungen erfüllen in der Tat. Du musst auch ein bisschen der Manager sein. Und ähm, ich habe es mir dann immer echt auch gegeben und gegönnt, dann in meiner aktiven Zeit auch direkt vorne noch. Auf dem sogenannten Sossier-Posten, so da, wo der Chef eigentlich immer steht. Also, wo Fleisch großen gemacht wird, war dann auch nochmal mit anzugreifen. Also ich war dann immer sehr gerne mit in der Reihe mit den Jungs. Ähm,
0: bevor wir über Fußball quatschen, deswegen haben wir dich ja hier und da freue ich mich sehr drüber. Ähm, sag doch mal gerade, in welchen Projekten will ich gerade finden. Wir, sind, wir kennen dich ja aus diversen äh, TV-Shows und ja. Sendungen. Ähm, was, was läuft gerade bei dir so, damit wir das Wichtigste auch nicht vergessen? Äh, also ganz aktuell
1: ja, ganz aktuell bin ich gerade in der Vorbereitung für die nächste Aufzeichnung der Küchenschlacht. Mhm. Das findet immer in Hamburg statt. Das ist jetzt wieder Anfang November. Wird dann aber schon im nächsten Jahr ausgestrahlt. Ähm, ich arbeite hier hinter mir es noch. Ich arbeite gerade an meinem äh, Strukturplan für mein neues Kochbuch. Das wird es dann im Herbst 2023 geben. Okay. Und ich muss noch, nachdem ich äh, mit dir ein bisschen geplaudert habe über Fußball, Koffer packen, denn morgen gibt es zu einer Kundenveranstaltung eine richtig schöne Präsenzveranstaltung, einem
0: Kochkurs nach Frankfurt am Main. Dann komm bei mir vorbei, ich wohne ja nur zehn Minuten entfernt. Ja, siehst du? <lacht> Dann gibt es morgen was Leckeres zu essen, wie schön. Ähm, welche Rolle spielt Fußball in deinem Leben, Mario? Boah, ja,
1: Fußball hat schon immer eine Rolle gespielt, also ich selber bin nie so ganz aktiv gewesen, aber du trittst natürlich immer mal, es geht nur an die Pille dran. Ich bin dann eher in eine andere Ballsport abgerutscht. Ich bin leidenschaftlicher Tischtennisspieler. Okay. Aber Fußball, also klar, es wurde immer gekickt, ob das jetzt auf der Straße ist, ob es dann in der Schule war. Ich kann mich immer total gerne noch daran erinnern, wenn es früher Samstag war, dann gab es vom Vater immer drei Aufgaben, die zu tun waren. Das war. Rasenmähen, Straße kehren und Autowaschen. Und das Timing vom Autowaschen, das war ganz wichtig. Das hat er mir so beigebracht. Das musst du dann immer so machen, dass du so um 15 Uhr in die Waschanlage fährst. bist du so um 15.30 Uhr wieder zu Hause. Kannst an der Waschanlage schon mal mit deinem Kumpel ein schönes Bierchen trinken am Samstag. Und dann machst du die WDR 2 Bundesliga-Konferenz an, während nämlich noch die Fenster abgeledert werden. Natürlich. Und während dann natürlich noch auch die die kleinen
0: Alufägen irgendwie nochmal gewinnert werden. Und das war dann so der klassische Nachmittag, Nachmittag, ja. Dein Kumpel, mit dem du ja auch einen Laden in, in, in Berlin hast, das Schmitz, so habe ich es ja gelernt von ihm, vom Ralf Zacher, das Schmitz und Co. Yeah. Hast du, ich gesagt? Nee. Er sagte, ja, war richtig, ne? Er hat ja tatsächlich im Verein gespielt, hat sogar mal gegen Mir mit gespielt, da war ja völlig baff. Ähm, ja. Auch wenn er es. Nord-Eigener Berichterstatter, nicht das Riesentalent war. Du warst gar nicht so im Verein? Nee, also das ist allerdings auch ein bisschen meinem Vater
1: geschuldet, weil mein Vater hat einen Tischtennisverein gegründet in meinem kleinen Dörfchen in Nordhessen. Okay. Und ist natürlich klar, dass dann der Sohn irgendwie auch, oder ne, da wird dann in neuen Schläger investiert, da gibt es neue Sohnschulen. Also ich war dann mehr so der Teilen.
0: Aber trotzdem. Warst du irgendwie auch dann Fußballfan? Äh, du sagst Nordhessen, da fällt mir jetzt Hessen-Kassel ein, aber das war ja eigentlich nie so ein Club, wo man sagt, oh wow. Äh, Hessen-Kassel
1: kann ich mich noch erinnern an Relegationsspiele. Äh, damals sollte es in die erste Liga wirklich gehen, im aue ausverkauft. Oh, komm. Da war es brütend heiß, ja. Da hat mich der Vater mit hingekleppt. Äh, und dann hat er mich aber auch mal mitgeschleppt nach Gelsenkirchen. Und dann ist es dann irgendwie passiert, äh, wann war das? Abstiegsjahr 700, glaube ich wo ich weinende Männer gesehen habe und äh, dann hat mir also mein Papa das erklärt, dass die jetzt traurig sind, weil die abgestiegen sind und dann fand ich die irgendwie so toll, diese Menschen, dass ich gesagt habe, dann bin ich jetzt auch Schalke 04-Fan. Es ist leider so passiert, ja, ich kann es nicht anders ja, sagen. Ja, wir müssen
0: ja, wir müssen alle hart sein jetzt draußen, die Fans von Mario Kotaska. der Mario ist Schalke-Fan.
1: Ja, das wissen aber schon sehr viele und da gibt es <lacht> natürlich, als Schalke-Fan, äh, ja, also als Schalke-Fan hast du nicht leicht, ne? Du wirst, ähm, du kriegst viel Mitleid natürlich. Ja, Gerade ja, ja. ja, das ist richtig. Und äh, ja, es packt einen dann aber in der Tat auch noch, kannst du bestimmt auch noch an dieses tolle ähm, Aufstiegsspiel erinnern, wo eigentlich schon der Zug abgefahren war. Ja. Da war ich fast die Glotze wieder zusammengetreten und gesagt, scheiße, schon wieder nichts gerissen irgendwie dieser Saison. Und dann kam äh, aus irgendeinem Wunder heraus so eine Wende, und dann haben sie es direkt geschafft, wieder erste Bundesliga zu spielen. Ja,
0: das hat mich schon beeindruckt. Wir spielen aber erst nochmal zurück, Mario. Ähm, Schalke-Fan als Kind oder als Jugendlicher geworden. Hattest du denn so ähm, eher die Tischtennisgrößen im Zimmer hängen als Poster oder kam dann auch, immer auch mal ein Fußballer dazu?
1: Also Tischtennisgrößen, ähm, die gab es ja zu der Zeit noch gar nicht so. Ja,
0: Timo ist war schon einen... seit 500 Jahren, glaube ich, aktiv. Ne?
1: Ja, aber der... Als ich da so klein war, kann ich mich da überhaupt nicht dran erinnern. Aber mein Vater hat es geschafft. Wie gesagt, er war da sehr leidenschaftlich und hat halt diesen Verein gegründet. Der hatte mal einen Eberhard Schöler bei ja. uns. Da ist, glaube ich, 72 um, wo der ja. irgendwie Vize-Weltmeister geworden ist. Ja. Und ähm, die saßen bei uns am Wohnzimmertisch und äh, haben Bier getrunken und Käsehäppchen gegessen. Und ich wusste überhaupt gar nicht, wer das ist. Und der Vater sagte, du musst dir ja doch jetzt von dem ein Autogramm holen. <lacht> oh, nicht so, ja. na gut, dann mache ich das ja, wenn du das so sagst, aber das habe ich dann erst im Nachgang gecheckt, äh, was der gemacht hat. Peter Stellwag, auch noch so eine Tischtennisgröße, ja. vielleicht aus vergangenen Zeiten. Den hat äh, mein Vater organisiert. Wir haben mal so einen kleinen tischtennis Tischtenniss-Schaukampf gemacht bei uns in der Schulturnhalle. Und ähm, ja, Fußballspieler, doch, äh, da gab es Pieret den fand ich irgendwie ganz cool, die Nummer 7 mit den
0: O-Beinen, richtig. Ja. Von dem hatte ich mal ein Poster. Du warst bei Hessen Kassel im Stadion. An welche ähm, Fußballspiele kannst du dich noch erinnern, wo du live auch im Stadion warst?
1: Der äh, grandioseste Spiel, auch weil ich da mit meinem Vater war, war das Champions League. Ich glaube, das war das Halbfinale, wo wir Manchester United gespielt haben in Gelsenkirchen. Ja. Da hatten wir äh, fantastische Plätze. Wir haben uns da sogar noch eine Übernachtung auch in Gelsenkirchen gepennt. Und ähm, da war ich halt mit dem Papa zusammen. Und das war vom Ergebnis her leider nicht so schön. Aber das war von der Atmosphäre einfach, glaube ich, mein. Ja, das war ein tolles Spiel, einfach.
0: Liebe Zuhörer, und der FC Schalke 04 hat Champions League gespielt. Und ist noch gar nicht so lange her. Man glaubt es kaum. Oli, du weißt halt ja,
1: aber bestimmt, wann das war,
0: ne? Was ist das? Wann war dieses grandiose Halbfinale 2014 vielleicht? Ich habe es ja nie mit Jahreszahlen. Ich kann gerade noch so rauskriegen, wann ich geboren bin. Ich <lacht> gerne. <nicht. lacht> aber es ist tatsächlich nicht lange her. Hm. Domenico Tedesco war das Dieter, der auch äh, Vizemeister, haben dann an der Champions League gespielt. Das ist, das ist Überlegt man, das ist keine vier Jahre her. es ja, war wir, sogar das diese magat ära weil da war Magath ich in noch der Tat, Feuer, Genau, auch, äh, auch Champions League, genau.
1: genau. Ja. Weil den durfte ich auch kennenlernen. Ähm, da gab es mal die ersten Gespräche über vernünftige ja. Und Damaliger Küchenbauer der da in diesem Zentrum oben im fünften Stock ist, das ja ähm, die Güte eingebaut hat, der hat uns da zusammengebracht und hat gesagt: Hört ihr doch mal an, was der so vorhat? Und dann habe ich den äh, erstmal mit ihm telefoniert. Und dann sagt er: Ja, dann kommen Sie doch mal, wir spielen dann und dann in Köln, dann kommen Sie doch mal ins damalige war es, glaube ich. Lade ich Sie mal ein, können Sie mit der Mannschaft mal essen. Und da war ich natürlich auch total geflasht. Ne? Das, das Esserlebnis war jetzt gar nicht so toll, aber du konntest halt mit den ganzen Spielern, hast halt diesen kompletten Cross einfach mal so erlebt, äh, wie die sich so vorbereiten. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Sportarten hochprofessionalisiert. Ja, und äh, wie gesagt, die Enttäuschung war dann insofern groß. Buffet, oder es gab da ein Buffet, da waren tonnenweise Kartoffeln und Nudeln drauf, äh, tonnenweise gegrilltes Fleisch. Die Jungs haben das dann einfach so in sich reingeschaufelt oder eigentlich so richtig zu wissen, was Ernährung mit so einem Leistungssportler machen kann.
0: Dann klär uns mal auf. Ich bin jetzt Manager eines Fußball-Profivereins und sage, hier yeah, Mario, ich brauche dich jetzt. Was muss ich meinen, meinen hochbezahlten Profis denn vor, während und nach den Spieltagen kredenzen?
1: Ist ja Gott sei Dank so ein bisschen in, in Mode
0: gekommen.
1: Also die Nationalmannschaft hat sich ja auch ihren da geleistet, hat. das hat der Holger gemacht. Ich kenne einen Bekannter von mir, der macht es in Leipzig für RB. Und ähm, das ist also wichtig, dass man einem, ich sag mal so, einen Ferrari kannst du auch nicht mit Diesel voll volltanken. Also, das kannst du machen, aber dann funktioniert es halt nicht. <lacht> Deshalb muss da schon ähm, zielgenau für Training, für Regeneration und eben auch vor dem Wettkampf genau die Ernährung angepasst werden. Das, macht, das ist einfach sinnvoll. Wie das die Jungs früher gemacht haben, die dann in der Halbzeitpause eine Zigarette und Weißbier
0: getrunken haben, diese Zeiten sind im Leistungssport ja. einfach echt passé. Ja. Wenn jetzt so ein Verein anrufen würde bei dir, hättest du Bock drauf, mal so eine Saison so einen äh, Profiklub zu begleiten? Also das wäre total reizvoll. Ich muss
1: allerdings aus Selbstschutz sagen, beim FC Schalke 04 würde ich es nicht machen, weil, <lacht> ähm, weil du dann einfach zu nah, du bist einfach zu sehr Fan, verstehst du? Ja, ja. Und du bist dann einfach wahrscheinlich auch zu enttäuscht und wahrscheinlich denkst du auch, heute jetzt haben sie schon wieder verloren und du hast irgendwie nur weil du schlechtes Essen den Jungs irgendwie gegeben hast. Ich weiß, dass der Björn Freitag das macht für die Jungs und der plaudert auch mal gerne mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich könnte mir das auch, es ist mit Sicherheit reizvoll, mal so eine Mannschaft zu begleiten. Und ich weiß, dass man da, glaube ich, auch sehr schnell sehr viel Verbesserung im
0: Leistungsbereich für die Spieler erzielen kann. Was glaubst du denn, wie kreativ da man sein kann? Weil ist ja was anderes, als wenn du dann einen Laden hast und im Prinzip, ja, auf ja. gesagt machen kannst, was du willst. Aber da gibt es ja dann auch noch sicherlich Einflüsse. Ich glaube, kreativ
1: kannst du da nicht sein. Also da gilt es ganz platt die Ernährungsvorschriften, was die Jungs eben an Kohlenhydraten brauchen, was sie an Vitaminen brauchen. Da gilt es ganz platt, das einzuhalten. Ich stelle mir das vielleicht so ein bisschen wie so ein Diabetiker vor, der auch seine Broteinheiten abzählen muss. Da muss erstmal was rein in den Körper, um dann dementsprechend auch eine Leistung abzurufen. Und da muss, wie gesagt, auch nach einem Training was anderes rein als vor einem Spiel, um dann in diese Regeneration Gehen zu können.
0: Wir wollen ja kreativ sein, auch in dieser Podcast-Folge. Und wenn ich schon mal so einen, so einen überragenden äh, TV-Koch dann habe, morgen machen wir beiden dann das Schalke 04 Menü. Wie müsste das aussehen?
1: Ähm, ja, muss ich direkt fragen. Ne? Meinst du jetzt so nach dem Training oder vor dem Spiel?
0: <lacht> nee, also für, für die, gar nicht für Spieler, für, für Schalke-Fans. Also, muss muss es dann die Currywurst, Currywurst sein? Oder, oder, oder? Currywurst
1: blau-weiß mit blau-weiß, mit blauem Ketchup muss es dann geben, ja. Mit Lebensmittelfarbe. Kann man alles machen, aber man muss sich wirklich die Frage stellen, ob man es machen muss. <lacht>
0: ja. Aber jetzt Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Schalke nur vierte, so aus dem Ärmel geschüttelt, schwierig.
1: Ähm, ja, so also aus dem Ärmel geschüttelt, schwierig. Ich, ich bin ja wirklich aus den Jahreszeiten gekommen. Also im Moment habe ich irgendwie Bock auf Kürbis in allen Variationen. Ich bevorzuge auch diesen kaido kürbis den man nämlich nicht schälen muss. Das ist ein Steiger finde ich. Und ich bin ja manchmal auch gerne ein bisschen faul beim Kochen. In kann ja, ähm, ich mir jetzt so einen Salat mit Kürbisspalten aus dem Ofen vielleicht ein kleines blautschirmel ganz gut vorstellen. Ich persönlich präferiere im Moment auch fast eine sehr vegetarische Ernährung. Mhm. Ich versuche gerade aktiv so ein bisschen auf Fleisch zu verzichten. Äh, bin allerdings ein riesen Fisch fan also ich stehe auf Fisch und auf Meeresfrüchte in allen Variationen. Das ist schön leicht, das ist eiweißreich, da sind schöne Omega-3 und 6 und Fettsäuren drin, also das ist was Gesundes. Das würde ich auch mit relativ viel Gemüse anreichern. Und zum Dessert, ja im Moment gibt es wunderschöne Aprikosen, einfach ein schönes Kompott gekocht, ein bisschen Quarkspeise vielleicht obendrauf,
0: und ja, da darf dann auch mal ein
1: bisschen Schokolade in den Nacht.
0: Oh, lecker, lecker, lecker. Ich hatte mal, ich war mal Leiter einer Sendung in, im Fantalk in der Kneipe in Essen für Sport1 und da hat Nelson Müller mehr oder weniger live gekocht, Stichwort ja. Fußball und er hat gemacht einen Königsberger Klops auf Spinat. Das war der Ball auf Rasen, auch ein Fußballbezirk war auch. <lacht> Idee. Ja. Idee. Ich habe mal, hab mal für unseren
1: Sohn, habe ich mal zum Geburtstag gemacht, auch ein Fußballfeld mit spielenden Erdbeeren, indem ich so ein ganzes Blech mit Wackelpudding ja. ausgegossen habe, mit grünem natürlich. Natürlich. Und dann mit weißer Schokolade äh, kannst du dann schön die, die Linie nachziehen, also die Spielfeldbegrenzung und äh, den Anstoß und den Elfmeter und äh, alles drum oben. Dann habe ich Erdbeeren genommen und habe denen hinten so eine kleine Rückennummer drauf gemacht, die
0: dann Pudding.
1: Platziert. Sah auch lustig aus, ja. Hat auch geschmeckt? Ja gut, war die Pudding. Also das habe ich jetzt auch nicht selber gemacht. Das war das Päckchen. Ja. Ähm, da war auch kein Wodka und nichts drin. Das war, wie gesagt, für Kinder. Und Edbeeren und Schokolade. Das, äh, da kannst du mit so einer spielerischen Variante auch die Kinder natürlich an
0: Obst ranführen. Ne? Das auf jeden Fall. Schöne Idee. Klingt, klingt echt cool. Wie guckt der Mario Fußball? Guckst du alleine? Sitzt du auf der Couch äh, mit, mit ähm, gesunden Chips? Hast, holst ähm, du den Leuten nee.
1: dazu? Nee. Also wenn ich Fußball gucke, dann äh, gehe ich da wirklich gerne in die Kneipe, weil da ist da natürlich sofort, äh, da ist sofort ein bisschen Reibung. Da gibt es dann Kommentare von links und rechts. Da kann man sich über Kompetenzen streiten. Da äh, kann man ein Bierchen dazu zischen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein riesen fan ne? Ich finde einfach im Radio... Natürlich, vielleicht stellt man sich das vor, das wird äh, super von den Kollegen da kommentiert, da ist Spannung drin. Und gerade wenn es diese Konferenz gibt, für mich, also wenn es da es ja nur noch äh, alle Spieler an einem Tag geben. Das fand ich schon immer viel spannender als dieses Schickwerk, dass du dann jetzt wissen musst, ja, wann spielen wir denn? Und dann haben wir gegen Augsburg gespielt letzte Woche, da sagte ich ja, um wie viel Uhr ist es denn endlich? Ist es 15 Uhr? Da musst du überall wieder nachgucken. Ja. Früher war klar, Samstag, halb vier und dann hast du das Ding angemacht. Ja, Aber wie gesagt, ich höre unheimlich gerne Fußball im
0: Radio. Bist du einer, der ähm, auch so News, die sich so ähm, anguckt, der im Internet surft, der, der eine Zeitung liest, den Kickern womöglich und äh, sich dann auch die Fußballnachrichten ähm, reinzieht?
1: Ähm, also das habe ich mal gemacht eine Zeit lang. Da habe ich sogar den Kicker abonniert. Ähm, jetzt ist es allerdings so, ich habe so ein bisschen ja eine zweite Leidenschaft noch bei mir, das ist der Eishockey-Sport. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich finde hier natürlich in Köln kommst du um den FC nichts rum, das kriegst du automatisch mit, da brauchst du dir gar keine Zugangsmedien besorgen, das ist einfach hier überall natürlich Thema. Wir haben auch gerade einen super Trainer, der einfach auch dir die Arsch auf einmal zu der Stadt passt. Und ja klar, nach Gelsenkirchen, da wird immer noch mal so ein bisschen äh, hingeschielt und da wird sich natürlich auch nochmal informiert. Aber ich lese jetzt nicht die Fachmagazine rauf und runter, okay.
0: sondern
1: ich bin da im Moment eher so ein bisschen über das Thema Eishockey.
0: Ja? Äh, auch nochmal zu deiner Vita. Äh, es gibt ja, wenn man eben über die Küche geredet und äh, Mannschaftssportart, wenn du so willst. Äh, irgendwie hast du ja auch zwischendurch, ich sag mal, den Verein gewechselt. Wie kann man sich das vorstellen? Du warst da in, in Berlin, du bist jetzt in Köln, du warst in Bad Oeynhausen, du warst in Baden-Württemberg. Du, du wechselst ja im Prinzip auch. Kann man das so erreichen ja. dass da einer anruft und sagt, ey, ich will dich haben, musst du selber rangehen? Hast du dann auch so eine Apparate? Ist ja alles irgendwie ähnlich.
1: Ähm, ja, jetzt ist das ein ganz guter Vergleich, den du da so ziehst. Also die Frau Ferling, die sowohl den Ralf als auch Michael betreut, die managt uns so ein bisschen. Ja. Und die sagt, da müssen wir hin und das müssen wir machen. Und die wickelt auch viele Sachen für uns ab und hält uns auch viel vom Leib. Ja, arbeitet schon seit 21 Jahren auch zusammen. Und natürlich in der beruflichen Entwicklung ist es so, dass du natürlich verschiedenste Betriebe am besten kennenlernen solltest. Ne? Wenn du jetzt nur in dem Laden bist, wo du deine Lehre gemacht hast, dann kochst du immer auch den gleichen Stiefel. Und äh, Kochen ist ja so schön kreativ, dass man eben auch dann durch verschiedene Stationen verschiedene Küchenrichtungen noch beigebracht bekommt. Und äh, unser größtes Glück war ja, dass äh, Ralf und ich mit dem Martin Bauderichs und Stefan Marker zusammen wir haben ja lange Zeit die Kochprofis und dann die Küchenchefs gemacht. Ja. Und dadurch haben wir sozusagen über 200 verschiedene Betriebe kennengelernt. Manche haben nicht funktioniert, manche haben funktioniert. Und das war für uns, glaube ich, extrem wichtig, diesen Erfahrungsschatz aufzubauen. Und so eignest du dir im Laufe deiner Karriere natürlich auch verschiedene Motti oder Mottos Länderküchen also im Portugiesenviertel in Hamburg, da brauchst du ja jetzt nicht französisch, ä, französisch essen gehen. Aber ich bin zum Beispiel französisch ausgebildet. Ja. Ich wollte danach unbedingt mal so was Bürgerliches machen, wo man so ein Restaurant mit über 200 Sitzplätzen hat. Weil die Lehrküche, in der ich gelernt habe, da hatte das Restaurant gerade mal 32 Sitzplätze und wir waren acht Mann in der Küche. Die Zeiten sind natürlich jetzt auch vorbei, aber ich habe dann gesagt, danach, um einfach direkt mal so einen anderen Blick zu bekommen, eine andere Perspektive zu bekommen, da war ich in Frankfurt, im Hohlbein, das kennst du vielleicht. Ja. Da, da, da werden die unter 200 Reservierungen gar nicht warm, die Kollegen. Und in der Spitze Sommer mit der Rasse, dann hast du so 220, 230 Gäste, die bei dir sind. Und das ist natürlich eine andere Hausnummer. Da musst du auch vom Kochen her ein bisschen, man kann es jetzt wieder mit Fußball vergleichen, je nach Gegner musst du auch ein bisschen anders spielen. Was nimmst du für eine Aufstellung, spielst du Dreierkette, Viererkette? So musst du das da beim Kochen auch so vergleichen.
0: Ich finde, das, das kann man wunderbar alles vergleichen. Auch ähm, ist für dich, ja. äh, du hast gesagt, morgen hast du wieder so ein Event. Äh, der Spieler sagt, ich denke, von Spiel zu Spiel, äh, er kann es ja. sich auch nicht erlauben, mal schlecht zu spielen, weil er dann direkt äh, auf der Bank sitzt. Ist das bei euch ähnlich? Du kannst dir auch nicht so einen schlechten Tag mal erlauben, oder?
1: Ähm, nee, also ich finde, einen schlechten Tag, ähm, den kannst du dir erlauben, wenn du frei hast. Und ich finde, das ist ja auch was ganz Wertvolles. Ich war morgen mit zwei Kollegen, davon ist einer mein bester Kumpel sogar, nach Frankfurt. Ich habe mir diese Veranstaltung gebucht, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht in der Vergangenheit und da lerne ich dann morgen 24 neue Leute kennen. Und du hast ja auch mit Menschen zu tun, ich, ich liebe es, mit Menschen zu tun zu haben und dann darf ich das machen, was ich gerne mache, nämlich für diese Leute kochen oder denen ein bisschen was vom Kochen beizubringen. Das ist eigentlich mit Geld nicht zu bezahlen, sage ich mal. Das ist wirklich für mich. Also das bedeutet mir auch sehr viel. Und um diesen Tag dann morgen gut abzubilden, muss ich natürlich auch darauf vorbereiten. Also da müssen ja Rezepte geschrieben werden. Da musst du überlegen, kommt das mit der Zeit alles hin. Da müssen die Lebensmittel organisiert werden, es muss auf die Qualitäten geachtet werden. Und das ist alles die Vorarbeit, die du vielleicht mit dem ganz normalen ähm, Wochentraining vergleichen könntest. Ja, ich weiß, wenn die Jungs dann mal irgendwie Bock haben oder es geht in K.O.-Spiele, da wird auch Schießen mal trainiert ne? in der Mannschaft. So. Das wird jetzt im Saisonbetrieb wahrscheinlich eher nicht gemacht, sondern da gibt es ein, zwei Nasen, die dann die Mütze aufhaben, wenn es darum geht. Aber ähm, so muss man sich halt auf jede Veranstaltung oder auf, jedes, auf jeden Spielmodus gleich in jeder Veranstaltung, die, die einfach ein bisschen anders ist, auch vorbereiten. Und das mache ich sehr aktiv, um eben auch Sachen auszuschließen, die nicht passieren können. Und wir haben zum Beispiel morgen äh, frische Jakobs verarbeiten dürfen. Und äh, da habe ich mit meinem, ich sage mal, mit meinem Lebensmitteldealer jetzt schon ein paar Mal telefoniert. Und wirklich morgen ganz frisch. Ich dachte, es kann aber sein, dass die dann erst um Uhr im Haus sind und nicht schon gleich morgens um Uhr. Da sage ich, du, da ist in, äh, in der Tat auch Oliver. Das ist mir total wurscht. Hauptsache, wir haben dann diese frischen Lebensmittel. Was dann so im Hintergrund passiert, was die Essen überhaupt gar nicht mitbekommen, das ist natürlich viel Logistik und viel Planung, ja. sonst würde das nicht so funktionieren.
0: Das ist ja beim Fußballclub mittlerweile ja auch so. Wir haben eben über Ernährung geredet, da gibt es ein Zeugquart und dann musst ja. du, wenn der Anpfiff ist, musst du funktionieren. Ne? Richtig,
1: richtig. Du hast die auch. Jungs ja. ihre Trikots nicht mehr selber. Ne? Das, also die kommen in die Kabine, da ist dann zusammengelegt,
0: da hängt dann alles schön fein säuberlich.
1: Äh, die Zeiten, dass die auch die Fußballschuhe putzen müssen, sind, glaube ich, vorbei. Es wird
0: alles gemacht für die Profis, ja. Genau, ist es bei euch ähnlich? Und du hast ja auch schon einige Trophäen gewonnen. Auch das ist ja so eine Geschichte zum ähm, Fußballvergleich. Da will man ja Titel holen, Meister werden, äh, eine mhm. Mannschaft erreichen. Ähm, was bedeutet das dann für dich, wenn du da so eine Trophäe bekommst? Der berühmte Stern oder was es noch alles so gibt? Ja, der berühmte Stern. Das ist das ist, so äh, das ein Ziel? Will, will man das erreichen? Ja, das ich will unbedingt ja. Also, ich, ich, ich wollte das unbedingt erreichen. Auszeichnungen haben, ja.
1: Also, ich habe schon in einem bestärkten Restaurant meine Lehre machen dürfen. Ich habe danach dann auch in Berlin schon mal einen Stern als Souschef. Das ist sozusagen der, der Unterchef, würde man es aus dem Französischen übersetzen, mit erkocht. Und ich wollte unbedingt meinen eigenen Stern gekochen, erkochen. Und äh, deshalb bin ich auch aus dem souschef verhältnis dann in meine erste große Stelle als Küchenchef nach Köln gegangen. Und das ist natürlich Ansporn und Motivation gewesen, jeden Tag. Äh, weil ich das wollte ich wollte das unbedingt da gab es für mich auch kein zurück und kein nach vorne da war keine Stunde Arbeit zu so
0: anstrengend sondern das war das Ziel diesen Stern zu bekommen
1: mhm.
0: und wenn man ihn dann bekommt was ist dann die, wie ist die Gefühlslage ist das also so unterm Strich ich den Pokal kriege ähm, unterm Strich kann ich vielleicht jetzt
1: sagen mit so ein bisschen Abstand das bedeutet ja nicht, den Stern einmal zu bekommen, sondern das Schwerste ist ja, den immer wieder in der gleichen Qualität von Jahr zu Jahr zu verteidigen. Aber äh, ich blicke da sehr gerne zurück. Äh, mein damaliger Patron, leider FC Bayern-Fan, aber so hat halt jeder seine Fehler. Auch glühender Bayern-Fan. Also der, der fliegt äh, natürlich äh, zu Champions-League-Spielen mit und so weiter. Also glühender Bayern-Fan. er ist, äh, als diese Nachricht kam, es war im Jahre 2006, der ist dann zwei Kisten Champagner auf der Schulter ins Restaurant gekommen, hat mir einen richtig dicken Kuss gegeben. Ich war selber ganz perplex. Und dann wurde das Ganze eine äh, rauschende Champagnerparty. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Jungs irgendwelche Titel gewinnen, die werden das dann auch nicht mit Kamillentee und Snackenbrot feiern. Nee, dann ist irgendwie, dann fließt irgendwas und zwar sprichwörtlich in Strömen.
0: So soll es auch sein. Und das werden die ja. Stichwort Bayern sicherlich auch machen, aber das, das ist aber auch ein gutes Stichwort. Wieder der Vergleich. Ähm, vielleicht auch ein Hinweis von dir nach draußen. Wenn ich mal einen Erfolg habe, drauf auszuruhen, ist das eine, aber diesen Erfolg immer zu bestätigen, ist das andere. Und der FC Bayern macht das ja jedes Jahr. Und du sagst ja auch, ich habe jetzt mal einen Stern geholt, okay, das war's, das brauche ich nur noch Spiegeleier machen, ist alles gut, aber du willst ja auch jedes Jahr wieder dafür kämpfen. Was, was machst mhm. du dafür? Was, 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 was muss man im Kopf haben? Was, welche Charaktereigenschaften, um zu sagen, ich wiederhole meine Erfolge?
1: Ich glaube, das ist einfach die, die Frage vom Fokus. Du weißt ja auch nie, wann diese Tester kommen. Die kommen ja wirklich anonym und dann, wenn du Glück hast, sie haben dann gegessen. Die kommen manchmal alleine, manchmal auch zu zweit, manchmal Dreiertisch kann es auch schon mal sein. Und wenn du dann Glück hast, dann outen sich einige beim Bezahlen der Rechnung mit Visitenkärtchen. Dann ist aber natürlich alles zu spät, um noch irgendwas besser zu machen. Und dann haben die schon gegessen. Und dann äh, kriegst du vielleicht nochmal den Satz, ja, sie hören von uns oder wir waren sehr zufrieden. Und weil du das halt nicht weißt, an welchem Tag diese Gäste kommen, finde ich dieses Testsystem eigentlich auch herausragend gut. Denn die Gäste, die danach kommen, die kommen ja nur aufgrund dieser Bewertung. Und die haben in meinen Augen den gleichen Anspruch, die gleiche Qualität. Ich mache immer so, ja, schön kochen an einem Tag auf einem Punkt, das kann mittlerweile fast jeder. Aber dann eben diese Qualität kontinuierlich zu halten, das ist die Challenge. Und da musst du auch jeden Tag dann irgendwie aufs Neue deinen Arsch hochkriegen und dich motivieren dafür. Mhm. Eigentlich musst du... Ich sage das jetzt sogar, du musst im Nachgang eigentlich sein, dass du es das machen darfst, weil du arbeitest mit Lebensmitteln, die alle auf dieser Welt irgendwo gewachsen sind und ähm, das ist ein großes Privileg, finde ich, wenn man als Koch zum Beispiel vier bis sechs Kilo schweren Steinbutt, der mit der Angel gefangen wurde, auf seinem Schneidebrett verarbeiten darf und dann seinen Gästen servieren darf. Mhm, schönes Beispiel. Das ist jetzt nicht irgendwie für Stäbchen aus der Tiefkühltruhe, sondern da bist du schon, also ja, ist ein Privileg. Mhm, finde ich gut.
0: Wieder der Vergleich. Äh, manche äh, Spieler würden dann gerne irgendwann mal im Ausland spielen, zu so Real Madrid, zu, zu, nach Chelsea, nach Paris, keine Ahnung. Hast du solche Ziele auch? Möchtest du auch so mal? Hast du noch irgendwie so? Da möchte ich unbedingt mal hin. Da möchte ich mal länger arbeiten. Ähm,
1: also es ist ja so, dass hier natürlich ähm, Köln meine Wahlheimat jetzt geworden ist und äh, man ist jetzt so auch ein bisschen ruhiger geworden. Man ist jetzt nicht mehr so im Speedboot-Modus unterwegs. Ich bin auch noch nicht äh, ein großes Kreuzfahrtschiff. Ich bin vielleicht noch so dazwischen. aber Ich fühle mich hier in dieser Stadt eigentlich pudelwohl, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein sehr schönes Lebensgefühl hier. Köln ist nicht die schönste aller Städte, das weiß ich. Aber Köln hat irgendwie so das Herz am richtigen Fleck. Und mhm. ähm, deshalb bin ich hier auch so ein bisschen sozialisiert über Karnevalsgesellschaft. Ähm, wie gesagt, ich äh, gehe mit einem Kumpel, wir haben seit über zehn Jahren eine Dauerkarte beim KIC. Und ähm,
0: ich bin eigentlich hier sehr zufrieden. Ist auch mal schön. Man muss nicht immer, glaube ich, immer nach irgendwas streben, oder? Äh. Also
1: natürlich möchte ich den, den, den ich ausübe, den möchte ich natürlich gut machen. Aber ich finde, man darf dann auch mal sagen, das hat ja nichts mit Stillstand zu tun, man darf dann auch mal sagen, in der Position oder in der Situation, in der ich jetzt bin, da bin ich zufrieden.
0: Finde ich gut. Zufrieden ist auch der erste FC Köln. Be 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 begleitet du das, das ein bisschen, was der FC so macht, auch international jetzt tätig? Steffen Baum, ähm, der Trainer. Bist du ja. da? Du mal, verfolgst du das oder sagst du, nee, nee, nee. Ich gucke mal lieber, was da in Schalke passiert?
1: Also, wie gesagt, wenn du in dieser Stadt wohnst und du kommst nicht rum, es gibt ja hier noch die klassischen Zeitungsautomaten, wo der Express dann irgendwie drin liegt, dann ist da vorne mal ein Exemplar. Und an der Ampel äh, kriegst du das ganz automatisch mit wenn du, je nachdem wann gespielt wird, du hörst es auf den Straßen, wenn irgendwie ein Tor fällt, und du kannst dich im FC in Köln überhaupt nicht entziehen. Das ist auch gut so. Nicht?
0: Okay. Sehr, das ist sehr gut so. Ähm, bist du denn Nationalmannschaftsfan? Ich bin äh, Nationalmannschaftsfan auf jeden Fall und ich jetzt äh, auf die bevorstehende WM. Ich werde sie gucken, ja. Endlich meiner. Es gibt ja dann die Leute, die sagen nein, äh, ja. aus den bekannten Gründen, die wir jetzt hier gar nicht hören ja. müssen. Und ich dann immer sage, ey, du, das ist scheinheilig. Spätestens dann, wenn in einer Gruppenphase Deutschland gegen Spanien spielt, an einem kühlen äh, Novemberabend, wo du dich da eh auf, auf der Couch schlümmelst, dann guckst du ja. nicht ARD, ZDF, RTL, da guckst du äh, Deutschland gegen Spanien.
1: Und ich gucke das auch mit einem guten Gefühl, weil ähm, also ich habe diese Regel nicht gemacht, ich habe diese WM dann nicht hingeschleppt. Ich kann nicht, ich weiß, dass das alles schlimm ist da. Aber ähm, wenn ich das jetzt nicht gucke, wird sich dort auch nichts verändern. Und deshalb möchte ich natürlich, deshalb bin ich auch so Nationalmannschaftsfan, ähm,
0: auch der Frauen. Und deshalb glotze ich sie auf jeden Fall. Sage ich ganz deutlich so ja. Und was glaubst du als Fußballexperte, was die deutsche Mannschaft erreichen kann? Hey, ganz
1: ehrlich, also nach den letzten beiden Auftritten, ich,
0: äh, ich bin unsicher.
1: Ähm, aber wir haben ja auch schon äh, eine WM gespielt und waren uns total sicher, dass wir wieder Weltmeister werden Da ging es auch in die Hose. Ich würde mir wünschen, dass es diesmal andersrum ist. Und ich glaube, alle sind unsicher, weil so eine richtige Standortbestimmung ist irgendwie nicht wichtig. Äh, berichtige du mich mal, da ist auch nicht mehr viel Vorbereitungszeit. Nee. Da sind jetzt irgendwie... Keine großen äh, Trainingslager oder Hotelanlagen in Nein. Südafrika oder in äh, Südtirol irgendwo geplant. Nein. Das äh, muss jetzt dann so wuppen. Ne? Das muss ja. jetzt, also der Profi muss jetzt auf Punkt äh, abliefern. Und weil es ja keine Individualsportart ist, ähm, wird dieser Teamgedanke, der viel beschriebene Teamgedanke, den ich übrigens bei der Eurobasket auch gespürt habe, und zwar bis nach Hause ins Wohnzimmer, den habe ich auch verfolgt. Ja. Äh, das war toll. Auch so Gesten, äh, wie der Dennis Schröder dann zum Schluss das mit der Medaille gemacht hat. Das war für mich richtig, richtig großer Sport. Und ähm, ja, der Teamgedanke, denke ich, wird über allem stehen. Und dann, wie man so schön sagt, ist Deutschland ja noch eine Turniermannschaft.
0: Ja, das sagt man, glaube ich, auch noch in 50 Jahren, obwohl sie dann schon so 5 Euro in der Phase schreiben. Das bleibt so. Aber ähm, Ich ja. mit ein paar Gästen auch schon, aber ich glaube, diesen, diesen einen großen Favoriten, wie man das früher hatte, den, den kenne ich jetzt gar nicht. Ne? Früher hast du dir auch dann, irgendwie konntest du die ganzen Kader der Brasilianer aufzählen. Mittlerweile fällt hm. dir fällt da gar keiner mehr ein. irgendwie. Hm. Ähm, dann hast du die Franzosen, die Spanier sind immer gut, aber so richtig der Favorit. Wer weiß das schon. Ich habe da gar keinen Tipp eigentlich. Okay, interessant. Ja, ich sehe es ähnlich so. Es ist so ein bisschen Fischen im Trüben. Ja, auch was die deutsche Mannschaft angeht. Wir haben das furchtbare Spiel ja. in Russland gegen Südkorea gesehen. Sind die Japaner ähnlich? Keine Ahnung. Ähm, ich weiß es, ich bin da. Ich kann da gar nicht, ich tippe nichts. Ich tippe tipp, tipp, mal gar nichts. Aber du glotzt auch, oder? Ja. Ja, das, klar. Als Fußballkind, ähm, du. Ja. Neben, neben ähm, TV-Kochshows mit dir gucke ich dann Fußball. Das ist ja ganz klar. Das sind die beiden Sachen, die ich mir dann da angucken werde in den vier Wochen. Aber wenn ich dich nochmal hier Aber du hast eben so eine Art Schalke-Menü gemacht, aber jetzt haben wir November, das geht vom vom 20. November bis 18. Dezember, diese WM. Ja, ist es sitzen zu Hause, sonst hätten wir gesagt, wir grillen und gucken dann Fußball draußen, bauen den Fernseher auf im Sommer oder machen ähm, Public Viewing und kaufen uns eine Bratwurst. Aber jetzt, wie machst du uns denn dann so einen schönen Abend, wenn wir vorm Fernseher sitzen? Was können wir denn dabei äh, zu uns nehmen?
1: Äh, super Frage, das äh, kann ich jetzt aber auch total leicht beantworten, weil neulich erst wieder gegessen habe, das hat meine Mama für mich gekocht und das war so geil und ich kann einfach nur jedem den Tipp geben, der ja, dann nicht, ähm, oft ist Fußball gucken ja auch mit Stress verbunden, ne? dann gibt es auch welche, die dann entweder Spiels grillen
0: zum Beispiel, ja, ich ja. sag's ja. noch, ja. dann musst du davor grillen oder danach grillen, Du hast du nicht dem Spiel grillen, ja. also du willst Spiel genau. gucken. Der Ball liegt auf einem Meterpunkt, aber ich muss eben raus, die Bratwurst umdrehen. Ja, wunderbar. Ja, Super. Klasse. Äh, also das, das, ich weiß, dass es das
1: viele gibt, die das machen. Ja. Und äh, da wäre mein Tipp, das beim nächsten Mal im Sommer vielleicht auch einfach anders zu machen. Also erst grillen und dann Fußballglotzen oder erst Fußballglotzen und dann grillen. Und im Winter jetzt, also wenn diese draußen ja, ja dann auch kalt werden, kann ich einfach nur empfehlen, sich ein schönes Schmorgericht vorzubereiten. Und ich hatte wie gesagt, jetzt ein richtig tolles, überrisches Gulasch. Mhm. Ähm, kann man halb und halb machen mit Rind und Schweinefleisch. Kann man auch nur mit Rind machen. Kannst du super am Tag vorher vorbereiten. Dann musst du das an dem eigentlichen mal nur noch ein bisschen erwärmen. Und ähm, es gibt ja so Gerichte wie zum Beispiel ein Gulasch. Eine Linsensuppe gehört da auch dazu. Die schmecken am nächsten Tag aufgewärmt besser als frisch gekocht. Wenn man da sich einen guten äh, Gameplan irgendwie zurechtlegt, glaube ich, dann kann man auch an den kalten Tagen was leckeres, wohliges essen. Das kann natürlich auch in so einer kleinen Schüssel sein. Das kann dann wiederum vorm Fernseher stattfinden im Vergleich zum Grillen.
0: Ja.
1: Da ist das Essen ja schon fertig. Das geht ja beim Grillen nicht. Und dann kann man äh, sich, glaube ich, da ganz schön warme Gedanken
0: mitmachen mit dem Schmorgericht. Hab mir ja schon überlegt, wir spielen gegen Spanien, da kann man sich schöne Tapas machen, äh, stört ja auch nicht, kann man auch essen. Wir richtig, spielen gegen Japan, aber Sushi natürlich auch eine gute Sache. Aber was mache ich denn, wenn wir jetzt. Also, ähm, ja, dann müssen wir einfach halt gucken, ich muss Kaffee trinken. Ja, genau. Guter Kost... Und Schokolade gibt es ja wahrscheinlich auch in Costa Rica. Ja, bestimmt. bestimmt. Also irgendwie so etwas Kakao mehr. Ja, das ist auch eine gute Idee. Aber
1: das finde ich irgendwie ganz witzig, wenn man sich so, so, so ein Ländermotto einfach vornimmt. Das, das ist ja in der Tat ganz angesagt. Das machen wir zum Beispiel bei der Folgenkanne auch. Da gibt es viele Tage, wo man dann sagt, das war bei, der, bei den Frauen jetzt ganz deutlich auch zu sehen, dass dann wirklich viel gerichtet und da ist auch wieder eine lange Planung vorher notwendig. Wir produzieren ja diese Beiträge im Blog und dann äh, schießen die Kollegen dann im Studio die Matzen halt nur noch da rein, wo sie rein müssen. Und da kann man ja dann im Vorfeld gut planen, wenn es dann zum Beispiel heißt, heute spielt Deutschland gegen Spanien, dann ist es kein Zufall, dass es dann im ZDF was Spanisches gibt, sondern es ja. ist wirklich dann so gut.
0: Ja, nicht so. Da habe ich auch keine Lust auf eine Pizza, da will ich auch meine, meine <lacht> Tapas essen. Ja, ja. ja. Äh, Grüße nach Italien, die ja nicht bei der WM dabei sind. Ähm, redet ihr bei diesen Fernsehaufzeichnungen oder bei die in der Küche viel über Fußball? Also
1: in der Küche ist äh, Fußball immer, toll, ne? also weil ja auch Samstag ähm, wirklich so der Tag. Ich nehme jetzt auch mal den Samstag, ähm, der Tag ist, wo eigentlich in der Gastronomie immer gearbeitet wird ist ja leider so ein bisschen blöd, dass wir immer dann arbeiten müssen, wenn die anderen frei haben, aber das ist nun mal so. Mhm. Und äh, da läuft also also ja, da bin ich wieder beim Radio. Wir hatten sogar ähm, in meiner kleinen Bücher auch Fernseher hängen, aber da wird dann drüber gesprochen, ne? wer hat denn hier und wie sieht es da aus? Also, es läuft dann so im Hintergrund und auf den Fokus auf Arbeit nicht vergessen, aber es ist ein Thema. Ja, auch über dieses Thema Fußball. Du kannst ja nicht dumm und dusselig quatschen. Es gibt ja auch kein richtig und kein falsch irgendwie und ähm, es, rockt einfach, es ist so das Salz in der Suppe.
0: Passt ja wieder. <lacht> ich bin jetzt so zurechtgelegt. Ja, ja hast du <lacht> äh, Was geht dir beim Fußball dir zurzeit thematisch am meisten auf den Sack?
1: Ach, diese ganzen Fankrawallen gehen mir auf den Sack.
0: Mhm. Muss ich
1: ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt können wir das Beispiel Köln natürlich nehmen, aber ähm, das okay, ist... Frankfurt da war auch das das ja, genau das hat da einfach nichts zu suchen und es geht mir richtig hart auf die Eier. Ja. Das wirst du zum Beispiel im Eishockey nie finden. Ne? Das wirst du beim Basketball nie finden. Und äh, im Eishockey überträgt dich, da entlädt sich die ganze Aggression auf dem Eis und ähm, ich kann mit meinen Kindern ins Eishockeystadion gehen. Da ist ein kompletter Umlauf, da ist nichts in Blöcke eingeteilt. Da kannst du dich frei bewegen und da wird es, auch wenn Düsseldorf zu uns nach Köln kommt, nie alle geben. Sondern gestern war es in der Tat auch so lustig, da war aus Bremerhaven, was ja eine lange Anreise ist, war so ein Pärchen mit da und da habe ich im vorbeilaufen. wirklich nur hier von den Fanbeauftragten gesehen, wie schön, dass ihr da seid. Da wird sich gefreut, wenn die gegnerischen Fans mit in die Halle kommen und das eines bisschen davon würde ich mir vielleicht beim Fußball wünschen, denn wenn du überlegst, du gehst mit Kindern in den Fußballstadion und irgendwie einer kriegt so eine Rakete in die Fresse, dann ist das einfach falsch.
0: Ja. Was hältst du vom Videobeweis?
1: Ja, ich sag mal so. Ähm,
0: der Kölner Keller, der ist jetzt nicht bei dir. Ne, aber also bei dir Der, ist nicht, nee, der <lacht> ist nicht bei mir.
1: Und ich <lacht> weiß auch nicht, ob, das, ob da immer nur so die Experten drin sitzen. Aber es muss ja diese ganze Maschinerie mit Vorbericht, Nachbericht, Sportmedien, es muss ja die am Kacken gehalten werden. Und dann, äh, so, wir haben den Videobeweis im Eishockey schon seit Ewigkeiten.
0: ja. Und im Fußball geht es nicht. Das, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber da geht der äh, Schiri selber dann hin und guckt, ne? Hat es nicht einer einen aufs Ohr, der dann irgendwie ja, ja. Sitzt, äh, möglicherweise bei dir im Keller und sagt, pass mal auf, guck da nochmal rein. Äh, ja. Die sind da zu dritt und dann entscheiden sie selber, ob sie mal gucken. Ne? Zu viert sogar, ja. Zu viert. Zu viert. Beim Basketball ist genauso hm. mittlerweile, Handball glaube ich auch. Hm. Dann haben die, Entschuldigung, die Eier in der Hose und gehen selber mal zum Monitor und gucken, Richtig. habe ich jetzt richtig entschieden oder nicht. Finde ich auch besser als einer, der immer da auf dem Ohr sitzt und sagt guck das doch besser so noch mal an
1: ja. ist ja in der Kette der Entscheidung der direkteste Weg dass sich der Schiedsrichter vor Ort diese Situation noch mal anschaut ja. und das meine ich jetzt nicht böse aber im Fußball muss es halt ein bisschen komplizierter bleiben damit dann auch viele Leute was zu schreiben haben sich aufregen können ja, wahrscheinlich. und ähm, damit die Maschinerie einfach in Gang bleibt ja
0: wahrscheinlich ähm, damit morgen groß in der Zeitung etwas steht von äh, Mario Kotaska, was, was Schalke 04 angeht, muss ich natürlich von dir wissen. Ende der Saison. Schalke sieht im Moment als Aufsteiger nicht so glücklich aus, zwei Langzeitverletzte kommen dazu. Was können wir denn erwarten vom S04 bis Ende der Saison?
1: Also, wie soll ich das jetzt sagen? Ne? Ich, ich kriege jetzt dieses Jahr noch meine letzte Vier. Ich werde 49 Jahre alt. Und ich würde einfach gerne mal dass Schalke deutscher Meister ist. <lacht> da muss ich, ich könnte dir noch ganz andere Geschichten erzählen, über Rudi Assauer und ja. über Wolf Rojek, den du ja mit Sicherheit auch kennst, vom Kampferband, ja. wo wir dann oben gesessen haben. Und äh, Also da gibt es viele Dinge zu, zu erzählen. Natürlich war ich auch in diesem Jahr, das weiß ich noch ganz genau, 2002, äh, der Meister der Herzen, ja, das sind die Sprüche, die wir. Warst du im ein
0: Stadion und hast du die die, e die, die Hinrichtung auf der auf der Anzeigentafel e gesehen, als Patrick Andersson einfach mal diesen, ich glaube, der hat der ein einziges Tor in seiner Karriere gemacht, nämlich das. <lacht> in also wir haben
1: den Unterhaching gespielt, das weiß ich noch.
0: Ja. Und
1: es war ein Samstag. Wir standen natürlich in der Küche. Ich meine, es war Unterhaching. Ja ja. ja, ja, genau. und Wir lagen erst zurück. Ja. Und da war schon wieder, oh Gott, wieder verkackt. Und dann kam dieses Wunderjahr und mein voriger Küchenchef, auch ein Bayern-Fan durch und durch, der rief mich um 17.13 Uhr an und sagte, ich gratuliere dir zur Deutschen Meisterschaft. Und sagt du Arschloch, es wird doch gespielt und hab aufgelegt wieder. Ich hab so ein klassisches Festnetztelefon an der Wand ja, Mit Welt. Und, und höre dann im Radio, dass dieses Scheiß vorgefallen ist. Ja. Du kannst es dir überhaupt nicht vorstellen. Diese blöde Rückpassregelung gab es ja da dann auch. Richtig. Und nur deshalb ist ja der, der Schober, was. ja, genau. Nur deshalb ist ja dieser Freistoß entstanden. Und Matze Schober war schon bei uns im Schmitz. -Buch. Wir machen immer einen Tag vor dem Pokalfinale, machen wir so ein warm up -Tisch turnier Und da war Matze Schober durch einen guten Freund, den ich den kriege, und der hat hier mitgebracht ah, Und da habe ich das. das es kam dann aus mir raus. Und ich habe mich dann im Nachgang auch entschuldigt. Ich sage immer, du Otto, warum hast du denn nicht einfach damals die, ja, die Kirsche nach vorne gehauen? Ja, ja, Sagt er selber, so weiß ich gar nicht mehr. Das war irgendwie alles neu. Ich wusste gar nicht. Dann hatte ich den, da war es ein Rückwasser, gab es Freistoß. Punkt, Punkt. Also kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich ja. dran denke. Ja.
0: Bei, bei 100 Freistößen, da hast du diese Mauer gegeben, 99 in die Mauer rein und dann ist gut und der geht auch noch durch und ins Tor. Und 70.000 ja. im Parkstadion äh, sehen das live auf der. Also, das ist schon, so, wenn einer so ein Hollywood-Drehbuch dir auf den Tisch legt, sagst du, nee, das ist mir so zu kitschig, das machen wir nicht, das ist bescheuert. Ja,
1: ja, ja, <lacht> ja. stimmt, so Geschichten kannst du nicht erfinden, <lacht> die, die, die schreibt dann,
0: die schreibt der Fußball, solche Geschichten, ja. Und Ach, wie, 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 was macht das mit deinen, mit deiner Gefühlsregung, sowas wie letztes Jahr, wo es so dermaßen, vorletztes Jahr, wo alles in die Hose geht, wo du, weiß ich nicht, ja. mit Pauken und Trompeten Richtung zweite Liga. Die Fans sind wir wieder dabei, die Fans jagen ihre Spieler. Ähm. Ja, auch furchtbare Szenen, ja.
1: Also ich, ich spüre da auch natürlich einen gewissen Frust, ist, also ah, mhm. man ist dann, also wenn Schalke absteckt in die zweite Bundesliga, dann machst du jetzt irgendwie keine Flasche Champagner auf. Das äh, ist irgendwie da ist man betroffen. Ja, ja. ja da, ist man, da ist man betroffen, auf jeden Fall. Deshalb identifiziere ich mich oder sehe ich mich auch als Fan, weil es mir eben nicht am Arsch vorbeigeht, sondern das ist erstmal Scheiße. Ja. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass es direkt wieder geklappt hat. Äh, nach oben das fand ich auch gut. Und ähm, ja, es, es beschäftigt einen
0: irgendwie. ne? Und du hattest ja gesagt, Du hast ja gesagt, du würdest sie gerne mal als deutscher Meister sehen, aber das wieder diese Saison ja auch nicht stattfinden. Ähm, was, also, was du denn diese Saison, das war eben die Frage. Haben sie echt Möglichkeiten drin zu bleiben? Es sieht nicht gut aus. Tabellarisch reden wir noch, drin. aber wieder zwei ja. letzte und die letzten Spiele, ja. Sind ja auch nicht so, wo man sagt, buh. Und viele sagen ja, die Augustburg haben zu Hause, auch
1: Haus, Augsburg zu Hause, ne? Da habe ich das gesagt, das muss ein Dreier sein. In Über,
0: Überzahl noch am Ende, ja. das noch? muss
1: ein Dreier sein. Hm. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir mit Abstieg und Relegation nichts so haben.
0: Mm. Platz 15 würde reichen, ne? Das würde mir reichen, ja. Wunderbar. Hast du mit Fußballer mal zu tun gehabt? Oder gibt es da welche, die bei dir vorbeikommen, mit denen du plauderst, außer jetzt Matze Schober, den du mal betroffen hast? Ähm, ja, in der Tat. Also ähm, ich glaub, man sagt, der Lottenbach sagt ja mit Sicherheit auch
1: was, ist so gut wie ein Nachbar von mir. Ähm, er geht auch gerne mal mit zum Eishockey. Und durch meinen guten Kumpel ähm, Ralf Wandhöfer, der spielt in der Alka, sag mal, nicht Altherrenmannschaft. Mhm. Äh, da ist man dann ab und zu auch schon mal zu Besuch. Da laufen dann auch so Nasen wie der gute alte Olaf einem über den Weg. Wie gesagt, ähm, ich war auf meinem 40. Geburtstag sogar, zu Gast in Köln. Äh, da ist mein Vater echt die Kinnlade runtergefallen. Und man hat da schon so Berührungspunkte und man hat natürlich auch Freundschaften, die man dann einfach pflegt. Und umso schöner wäre es, wenn man das mit ein bisschen mehr sportlichem Erfolg machen könnte. Fahr da trotzdem
0: hin und trink mit meinem Kumpel ein Bier. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn man mal was zu feiern hätte einfach. <lacht> Als, als Fußballfan zum Schluss noch mal die Frage, ähm, gibt es irgendein Spiel, was du unbedingt mal sehen willst? Irgendwie ein Derby, das Glasgow Derby oder irgendwie oder Schalke Dortmund oder äh, WM-Endspiel oder mal nach Argentinien. Ich weiß nicht, warum. Ich will unbedingt mal dieses Derby in Buenos Aires sehen. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. River Plate gegen Bocca. Ähm, hast du mal sowas, wo du sagst, das will ich mir unbedingt mal reinziehen? Anfield Road, keine Ahnung. Also ich würde mir in der Tat gerne mal
1: ein WM-Finale ansehen. Jetzt nicht in Katar, da würde ich auch ein bisschen reisen jetzt, aber ich würde mir gerne
0: mal ein WM-Finale, also so eins
1: wie früher in Rom oder so eins,
0: ja. sowas würde ich mir gerne mal angucken. In vier Jahren ist die WM in Mexiko, Kanada, USA. Ja, ja da wäre ich jetzt auch raus. Ne? Das ist so, also das ist einfach auch
1: nicht fanfreundlich, so, finde ich, so, solche Dinger zu machen. Ja. Aber das wird irgendjemand entschieden haben. Ähm,
0: ja, Da wird es Gründe für geben, warum es so ist. Ne? Ich, ich weiß auch nicht, warum die uns beiden nicht mal anrufen. Wir hätten da bestimmt auch gute Ideen. Richtig, Oder? richtig. In diesem ja. Sinne, <lacht> Mario. Ich wünsche dir für deine Projekte viel Erfolg. Weiter Fußball. Äh, es ist so wichtig, eine Ablenkung und immer ja. das Wichtigste, was ich immer sage: Bleib bitte gesund. Zurückgeben, ja. Ne? Gesunde Bleib Ernährung. Gesund. Da bist du ja. Ähm Wir haben wahrscheinlich alle das Bild, dass, dass Köche natürlich sich nur gesund ernähren. Ne? Logisch.
1: Ja, genau. Und nach dem äh, 5-0 gestern äh, gegen Bremerhaven
0: gab es auch nur Kamillentee. Nur Kamillentee, ne? Und, und was zu ja. essen? Kann. irgendwelche Linsenchips vielleicht, oder? Aber keine. Du
1: sagst dir, also ganz ehrlich, es gibt die Stadionwurst.
0: Natürlich! Also, und, und mit dick Senf drauf und das ist so. Und nicht mit schlechtem Gewissen, sondern weil so ist. Weil so ist. In diesem Sinne. Danke für die Zeit, Mario. Mach's gut, bis bald. Sehr gerne, Olli. Das Bleib gesund. Auf jeden Fall. Das war Podcast Coolkicker Hobbys und Fußball mit Mario Kutaska. Wir hören uns wieder. Bleibt dabei. Ciao. Ciao, mein Lieber.